0: Hola, soy Marga y esta es la grabación del texto del artículo sobre la guerra civil en Barcelona que aparece en el blog de Spanish Biz Barcelona. Este artículo está pensado para un nivel avanzado desde B2 hasta C2. En eh, el artículo encontraréis... ...la información sobre la guerra civil... ...y enlaces de interés... ...también está pensado para trabajar con vocabulario... ...relacionado con las guerras y los conflictos políticos y sociales... ...y comienza de esta manera... ...la guerra civil en Barcelona... ...hace algunos años, mientras yo todavía vivía en el barrio de San Pere ...en el casco antiguo de Barcelona... Yauma, el propietario de mi piso de alquiler y gran amigo, me regaló un documento maravilloso, una factura enmarcada de los primeros muebles instalados en mi piso en 1938, en plena Guerra Civil Española. En la factura se puede leer que fue emitida por el Sindicato de Industria de la Edificación, perteneciente a la CNT barra AIT, ...y los muebles fueron vendidos en una de sus tiendas confederales. El matasellos también lleva las siglas de la CNT... ...y los sellos de la Generalitat de Cataluña dicen en catalán... ...ayuda a los mutilados de guerra. Historia de Barcelona en una factura. Nada más comenzar la Guerra Civil en julio de 1936 y durante más de año y medio, los barceloneses vivieron la revolución social. La ciudad se autogestionaba como comunidad colectivizada y con bastante autonomía respecto del gobierno central, como ninguna otra ciudad del mundo había hecho antes, ni probablemente después. Se colectivizó la producción y la organización de muchos sectores, desde la construcción hasta los espectáculos y restaurantes, también fueron colectivizadas grandes empresas, tranvías de Barcelona hispano-suiza de coches, Camsa de petróleo, La España Industrial, una fábrica textil, cervecerías DAM, telefónica. El caso del lujoso Hotel Ritz es simbólico. Fue transformado en comedor social para familias y milicianos. Además, con la llegada de la Segunda República en 1931, Cataluña había desarrollado su Estatuto de Autonomía y sus instituciones propias. Su objetivo era el Estado Federal. Eso no gustó en absoluto a la jerarquía militar. España acababa de perder la Guerra del Rif en Marruecos y con ella sus últimas posesiones imperiales. La unidad de España se convirtió en su obsesión, la revolución social que se vivió en Barcelona durante la guerra implicó muchos cambios también en la vida social y privada. Especialmente favoreció a las mujeres que disfrutaron de una etapa de igualdad y libertad nunca vista. No fue un periodo fácil, sin embargo. No solo hubo resistencia de los conservadores, sino también grandes tensiones y conflictos entre las ideologías y estrategias de los propios revolucionarios. En cualquier caso, aquel periodo marcó muchísimo el peculiar estilo de vida barcelonés. Es probablemente una de las razones por las que a menudo tengo la sensación de que Barcelona es una isla en España. Barcelona es diferente. Buscando en el baúl de los recuerdos. Es increíble la cantidad de información que los objetos cotidianos antiguos nos pueden dar sobre la historia dicen que los documentos históricos más valiosos duermen olvidados en los cajones de las casas de cualquier ciudadano normal y corriente esa factura con su marco me acompañará allá donde vaya es el testimonio de la memoria viva de mi país, de mi ciudad ahora cuelga de una de las paredes de mi cocina en el barrio de Sanz protagonista de la revolución industrial en España y de episodios trepidantes durante la guerra cada día de mi vida, mientras me preparo el café, veo la factura, la miro bien. Recuerdo y me acuerdo de mi abuelo, mi héroe familiar particular. Gerda Taro, pareja de Robert Capa, el famoso fotógrafo de guerra, inmortalizó en una foto a la miliciana republicana Marina Ginestá. Hoy Marina es universal, pero casi cada familia española tiene algún héroe o heroína en particular, la mayoría anónimos. ¿Y tú? ¿Tienes recuerdos de tu héroe o heroína familiar? Por favor, comparte con nosotros su historia en los comentarios al final de este artículo. Gracias. Pero, ¿cómo empezó la Guerra Civil? Hay mucha, muchísima información sobre el contexto nacional e internacional de la Guerra Civil española, no olvidemos que fue el preludio de la Segunda Guerra Mundial y la plataforma de pruebas de las potencias en conflicto, por así decirlo. Las miradas de toda Europa estuvieron clavadas en nuestro mapa desde 1936 hasta 1939. El final de la guerra en España fue el principio de la guerra en Europa. De ahí que se hayan producido infinidad de documentales y películas sobre la Guerra Civil Española, la mayoría fuera de España. Yo he seleccionado una serie documental de la productora británica Granada Televisión para el Channel 4 de la BBC. Son seis capítulos doblados al español de unos 50 minutos cada uno de gran calidad y rigor histórico con testimonios de los protagonistas. Comprenderás la mayoría de su contenido sin necesidad de subtítulos. Los capítulos... ...aparecen en esta, este artículo a continuación. Capítulo 1. La Guerra Civil Española. El preludio de la tragedia. 1931 a 1936. España, 14 de abril de 1931. Tras la indiscutible victoria de los partidos republicanos... ...en las elecciones del 12 de abril, se proclama la Segunda República... Y el rey Alfonso XIII marcha al exilio. La única experiencia republicana previa había durado apenas diez meses, de febrero de 1873 a diciembre de 1874. Empieza un periodo democrático nunca visto en la historia de España, con grandes proyectos de reformas que afectarían a todos los ámbitos de la vida política, social e incluso privada. Los cambios más urgentes ponían en jaque el poder del Ejército, la Iglesia y las clases poderosas en favor de los civiles, los trabajadores y, muy especialmente, de las mujeres. En la Constitución Republicana de 1931 se reconoció por primera vez el derecho al voto femenino. El optimismo por el consenso y la cohesión inicial de los partidos republicanos no duraría mucho por sus disputas, en 1933 ganó las elecciones la coalición de partidos monárquicos, muy conservadora. Las reformas se paralizaron y los enfrentamientos se recrudecieron. En febrero de 1936 hubo otras elecciones que ganó el Frente Popular, coalición de izquierdas. La movilización popular reclamaba ahora la urgencia y aún más la ampliación de las reformas. La justicia social no podía esperar porque ni siquiera la república parecía asegurarla. Como se si había visto en 1933, la república había servido de herramienta a los conservadores monárquicos para impedir las reformas. Las dos Españas, o las tres, o las cuatro. España en 1936 era una pura contradicción. ...convivían lo más moderno y lo más anticuado al mismo tiempo... ...lo más progresista y lo más tradicional y conservador... ...la mentalidad más liberal y la más sumisa... ...repartidas desigualmente entre campo y ciudad, norte y sur... ...este y oeste. Las grandes ciudades eran mucho más progresistas... ...que los pueblos de las zonas rurales... ...en las zonas rurales, el norte era más conservador que el sur... Con la República, además, aumentaron las demandas nacionalistas de Cataluña y País Vasco frente al centralismo tradicional. Las distintas reacciones a la victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936 dieron inicio a un periodo de choque ideológico, radicalización política y agitación social. Con la excusa de mantener el orden y preservar las tradiciones y la unidad nacional, un grupo bien organizado de militares conservadores dio un golpe de Estado el 18 de julio de 1936. Los propios militares golpistas lo llamaron alzamiento nacional. Por eso se suele llamar al bando fascista los nacionales o los nacionalistas. Cuidado, nada que ver con los nacionalistas de Cataluña y País Vasco. De hecho, son totalmente antagonistas. El golpe de estado de los nacionalistas, el bando nacional, provocó la resistencia de grandes masas de la población y, obviamente, de los partidos y sindicatos republicanos y de izquierdas. Empezaba la guerra civil española. El vídeo a continuación nos introduce en este episodio. ¿Cómo se habría organizado la insurrección militar si en 1936 hubiera existido WhatsApp? El 17 de julio de este año 2016, víspera del aniversario del, del golpe de Estado que acabó en Guerra Civil, el periódico de Cataluña publicó un artículo con la cronología de la insurrección militar de 1936 como si hubiera existido WhatsApp te guste más o menos la iniciativa, es probable que los chicos más jóvenes se sientan así más atraídos por su propia historia. De hecho, dan ganas de leer todos los mensajes uno por uno. El artículo añade además, al final, enlaces muy interesantes por si quieres saber más del inicio de la guerra civil. De todas formas, antes de curiosear en los mensajes del grupo de WhatsApp por España... Ten en cuenta el aviso del propio redactor del periódico de Cataluña. Dice así, aunque algunas conversaciones no se produjeron tal y como se reproducen las capturas de pantalla, el contenido que se incluye cada día se ciñe a la estricta realidad y se acompaña de citas entrecomilladas que responden a las frases literales de los protagonistas. Puedes consultar este artículo sobre la recreación en WhatsApp de la insurrección militar en el blog de Spanish Food Barcelona. Capítulo 2. La guerra civil española. Revolución y contrarrevolución. La CNT, Confederación Nacional del Trabajo, anarquista, era el principal sindicato seguido de la UGT. Unión General de Trabajadores, afín al Partido Socialista. Su movilización contra el golpe fue conjunta, pero en 1937 el Partido Comunista, PCE, tomó las riendas del gobierno y la UGT respaldó su estrategia. A partir de ahí el choque entre anarquistas y comunistas fue frontal y explotó en las calles de Barcelona, en los hechos de mayo unos 500 muertos y mil heridos de ambos lados fueron el resultado anarquistas y comunistas tenían grandes discrepancias sobre fines y medios los anarquistas de la CNT y sus aliados, el POUM, Partido Obrero Unificado Marxista veían en el golpe de Estado conservador una oportunidad para poner en práctica su ideario la revolución social era su objetivo inmediato de cara al objetivo final, erradicar la injusticia social y alcanzar la autodeterminación de los individuos y de los pueblos del mundo. Ni Dios, ni patria, ni amo. Es su lema. Guerra y revolución social eran las dos caras de la misma moneda. Tenían que ser simultáneas. Por su parte, los comunistas y sus aliados en el gobierno republicano Veían la situación de forma muy distinta. Su objetivo inmediato era ganar la guerra. Por eso la resistencia organizada era la prioridad. Para ello se precisaba orden, jerarquía y disciplina. La revolución debía dejarse para después de ganar la guerra. Esta división fue probablemente la principal causa de la derrota del bando republicano. ¿Y tú? ¿Quién piensas que tenía la razón? De nuevo, la serie de la Guerra Civil Española de Granada Televisión nos acerca los hechos y a sus protagonistas. A continuación, tienes el vídeo con esta etapa. La Guerra Civil Española, capítulo 3. La guerra de los idealistas. El bombardeo de Guernica y la formación de las brigadas internacionales muestran la importancia del conflicto interno español para el resto del mundo y la participación en él de muchos países. El bombardeo de Guernica. Al comienzo de la guerra, en 1936, Francia quiso apoyar a la república para evitar que avanzara el fascismo en Europa, pero Reino Unido temían una segunda guerra con Alemania, que ya estaba ayudando a los nacionales. Al final, el presidente francés propuso un pacto de no intervención, que firmaron casi todos los países europeos, Alemania, Italia y la Unión Soviética incluidas. A pesar de ello, la Alemania nazi y la Italia fascista decidieron seguir apoyando activamente a los rebeldes conservadores con material militar, suministros y soldados. La legión cóndor alemana, con el apoyo de cazas italianos, destruyó la ciudad de Guernica en 1937. Fue un ensayo para la Segunda Guerra Mundial. Aunque Madrid ya llevaba varios meses sufriendo los Junker alemanes, Guernica se convirtió en símbolo de la resistencia antifascista internacional. Dice Alberto de Onaindía, sacerdote de Guernica en 1937. Habían sido aviones alemanes que fueron enviados sobre Guernica para hacer un ensayo de guerra totalitaria. Era el primer ejemplo de este género de lucha. Primero unas bombas para alarmar a la población. La gente comenzó a abandonar las calles y a esconderse en abrigos, en sótanos y bajo cubierto. Luego, oleadas de bombarderos con explosivos seguidos de bombas incendiarias. Y por último aviones ligeros que ametrallaban a los desgraciados que pretendían huir para salvar sus vidas. El infierno sobre Barcelona. Barcelona, por supuesto, tampoco se libraría. Entre 1937 y 1939 fue el banco de pruebas de los bombarderos de la Legión Italiana. Su táctica de bombardeos espaciados consistía en el bombardeo continuo, sistemático y regular de objetivos civiles durante varios días con un resultado de cerca de 3.000 muertos La plaza de San Felipe Neri, en el barrio gótico aún hoy conserva bien visibles las huellas de la metralla en su fachada Ahí murieron muchos ciudadanos, la mayoría niños mientras desalojaban la escuela que había en la plaza El pacto de no intervención era una farsa, entonces. Por ello, el gobierno republicano pidió ayuda a la Unión Soviética. El enfrentamiento ideológico más grande de la historia estaba a punto de alcanzar su clímax. La Segunda Guerra Mundial empezó con la Guerra Civil Española, en 1936 en realidad. Las dos grandes ideologías políticas del siglo XX, fascismo y marxismo se veían las caras en España. Los países que las representaban con sus respectivos intereses imperialistas no se iban a quedar atrás. Las brigadas internacionales. En ese contexto, miles de voluntarios de más de 50 países se unieron a las brigadas internacionales. Vinieron en apoyo del gobierno constitucional republicano y en defensa de las libertades democráticas. No es de extrañar que los primeros fueran brigadistas alemanes e italianos, escapados de los totalitarismos de sus países. La mayoría de los brigadistas eran trabajadores de la industria o veteranos de la Primera Guerra Mundial, pero también hubo muchos intelectuales. Médicos, artistas, escritores, científicos. Entre ellos Orwell, Hemingway, Margot, Siqueiros y Willy Brandt. Por eso se la suele definir como la unidad militar más intelectual de la historia. A continuación, el vídeo de Granada Televisión explica esta etapa de la guerra. El resto de capítulos de la serie sobre la guerra civil española de Granada Televisión son también muy interesantes y didácticos. En el capítulo 4, Franco y los nacionalistas... ...lo dedican a la figura de Franco y al bando nacional. El capítulo 5, cara y cruz de la revolución... ...está dedicado a los conflictos internos dentro del bando republicano. Estos conflictos lo dividieron... ...facilitando la victoria del bando nacional. El capítulo 6, victoria y derrota... ...trata del final de la guerra en abril de 1939... ...y de sus consecuencias comenzaba la dictadura más larga de toda Europa. Franco murió en 1975, en su cama. Aquí también tienes un enlace a la cronología de hechos importantes y sus protagonistas, desde el inicio hasta el final de la Guerra Civil. Consúltalo en el blog de Spanish for Peace Barcelona. Para saber más detalles de la guerra en Cataluña y Barcelona, en la presentación de la exposición del Museo de Historia de Cataluña, Los Años Eléctricos, la guerra en Cataluña. Visita también la exposición en el museo, es impactante. Un artículo de Time Out sobre la guerra en Barcelona que no tiene desperdicio. Referencias, Wikipedia, archivos de la CNT-AIT, enciclopedia catalana, Booksa Web, Memorias de Josep Font, colectivista anarquista. Encontrarás actividades y ejercicios sobre este artículo en el próximo artículo sobre la guerra civil en Barcelona, dedicado a las actividades. Y aprender sobre Barcelona en la web de Spanish Barcelona Barcelona Muchas gracias. Hasta luego.